0: Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias.
1: ¿Tienes ideas que deben ser escuchadas? Este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: Eh, les vamos a pedir, por favor, que nos ayuden compartiendo esta, este espacio, comentando en la parte inferior, van a encontrar una burbuquita o un recuadro para hacer un comentario, para que sus seguidores dentro de esta red social se enteren de lo que está ocurriendo aquí, así como eh, también en la parte superior derecha hay una, una flechita o un triangulito para que puedan Llevar y compartir esta liga a sus grupos de WhatsApp, a sus redes sociales, Facebook, en Facebook, en otras redes sociales. Y muchas gracias. Eh, gracias de verdad por, por apoyarnos, porque siempre es importante, siempre es muy importante tener eh, conversaciones y escuchar a gente tan capaz, tan inteligente como, como Luis Rubio. Eh, voy a hacer una pequeña semblanza de, de Luis, eh, si me lo permiten. Él es presidente de México Evalúa, SIDAC, y expresidente del Consejo Mexicano de Asuntos eh, Internacionales, el COMEXI. Eh, es, es escritor de muchísimos libros, yo creo que voy a, voy a obviar muchos de los títulos, pero, pero don, yo contaría más de 20 libros. Eh, tiene una pro prolífica eh, lista de, de textos sobre eh, economía, política y temas internacionales. Eh, ha, ha trabajado eh, en, el, en el sector privado, en el que fue director de planeación de Citibank en México y, y fue asesor de la Secretaría de Hacienda. Tiene una maestría, eh, un MBA y una maestría y doctorado en ciencias políticas por eh, Brandeis University y sus, escribe regularmente para el Reforma y sus opiniones aparecen también con frecuencia en The Washington Post, The Wall Street Journal y el Financial Times muchas gracias, gracias por estar aquí gracias por, por eh, atender a esta invitación eh, eh, el doctor Rubio recientemente publicó un, un libro que eh, está, ya está a, a la venta en las plataformas digitales eh, no, no sé todavía si ya está en la mayoría de las librerías pero se llama En sus marcas, México hacia 2024, y es un poco el, el motivo de esta charla eh, poder conocer cuál es cuál es la, eh, el panorama que él, él ve hacia 2024. Y yo creo que sin más preámbulo y para pensar en tiempo, quiero dar la bienvenida. Luis, bienvenido, muy buenas tardes, eh, espero que todo esté bien contigo, si nos escuchas para probar los niveles de audio, te escuchamos.
2: Muchas gracias, estoy aquí. y Es un verdadero placer y un honor estar contigo y con todo el, el grupo de, de participantes. En muchas gracias, libres. muchas
0: gracias. Pues bueno, pues muy curiosos. He, he podido tener, la, la, la vi algunas reseñas de, la, de tu reciente publicación y obviamente pues hoy soy de, soy de esas personas que, que leen tus columnas eh, frecuentemente en Reforma. Pero, pero conocer un poquito y de primera mano que nos cuentes de qué va tu libro y, y ¿Cuál es la perspectiva que ves hacia, hacia donde nos enfrentamos en 2024? Te escuchamos adelante. Buenas tardes.
2: Buenas tardes eh, a todos. Eh, me da enorme gusto estar aquí con ustedes. Eh, lo que quisiera es plantear dos cosas. Uno es, eh, muy rápidamente, lo que eh, dice el libro... Y segundo, lo que yo veo en donde estamos ahorita ya viendo hacia adelante con las nuevas circunstancias que por razones obvias de, de, del tiempo que toma en publicarse un libro han venido cambiando y ahora que tenemos dos candidatas muy claramente en forma, aunque legalmente no se llamen así. Eh, el libro es, eh, se llama En sus marcas y es un libro que lo pensé para plantear Primero que nada, ¿por qué estamos en este momento? ¿Por qué llegamos a donde estamos en el país en estas circunstancias? ¿Qué es lo que llevó a que el presidente López Obrador ganara la elección en, en 2018? ¿Qué clase de gobierno ha tenido a partir de entonces? ¿Y, y qué es lo que han, han hecho los países que han sido exitosos y que han logrado resolver problemas fundamentales como la pobreza, como temas de salud, como temas de educación y demás? La conclusión más importante y es obviamente muy resumido de eso es que los, las características, las tres características que tienen, que comparten todos los países exitosos y la pandemia fue un momento verdaderamente extraordinario porque nos permitió comparar quiénes, qué países tienen gobiernos que funcionan y cuáles no. Los, los, las tres características son primero que nada un gobierno eficaz, y por gobierno eficaz quiere decir un gobierno que tiene capacidad de tomar decisiones sin abusar de las facultades eh, que le confiere su propio sistema legal, su propia constitución. Eh, un concepto de gobierno eficaz, nada más para explicarlo de una manera muy fácil, piensen ustedes en el gobierno de una ciudad, eh, todas las ciudades serias, grandes, importantes del mundo, París, Londres, Nueva York, tienen un gerente un administrador de la ciudad, que es la persona responsable de lo que ocurre diario, el drenaje, la, el servicio de agua, el servicio de alumbrado, la, el, los temas de tránsito, todas estas cosas son los, las cosas que requiere para que funcione una ciudad de manera normal. Las cosas que ya tienen que ver con decisiones políticas, de que si va, va a contratarse, a una empresa para construir a esto o a otra o si se va a construir una nueva carretera o si va a haber un puente entre tal lugar y tal otro lugar esas son decisiones políticas y son los políticos las que las toman y ya la implementan los técnicos el que inventó este concepto en, en, de manera muy específica muy a propósito fue Singapur hace 50 años o 60 años y lo que hicieron fue un gobierno de técnicos que son pagados por, eh, co como si fueran del sector privado, con criterios de administración y de evaluación del sector privado, y lo ha copiado países como Taiwán, como Corea, como China. Cada uno tiene sus características particulares, pero separan lo, las de, la, la administración cotidiana de las decisiones políticas. Desde luego que hay otros países en el norte de Europa, en Alemania, que tienen cosas similares por un camino totalmente diferente. Primer punto es un sistema de gobierno eficaz que México no tiene. Segundo punto, y ese es el más importante, y yo creo que es el que es la gran oportunidad para el futuro, es una obsesión por el crecimiento económico. ¿Por qué una obsesión por el crecimiento económico? Primero que nada porque esa es la única manera eficaz, fácil, inmediata, no inmediata, pero que, que de inmediato empieza a tener efecto para resolver problemas de pobreza de desigualdad, y además porque en la medida que crece una economía, se vuelve mucho más fácil que la gente empiece a, a ver el crecimiento como una oportunidad para sus propias vidas. En, el, en los países que mencioné y en algunos otros que han tenido tasas de crecimiento muy elevadas en las últimas décadas, lo fascinante de observar es precisamente que la la, la gente empieza a ver que su hijo puede irle mejor o su hija puede irle mejor si tiene una mejor educación y entonces empiezan a demandarle al gobierno que cambie el sistema educativo que necesitan un, una carretera para poder llegar más rápido a su trabajo entonces empiezan a demandar esto en, al, al gobierno entonces la, el crecimiento genera recursos y la gente empieza a demandar que esos recursos se utilicen para que sea más fácil ser parte del éxito entonces la obsesión por el crecimiento es muy importante y además le permite eh, a los gobiernos romper con los obstáculos. Se, se, entramos en un círculo virtuoso en el cual romper con obstáculos y con impedimentos se vuelve una misión misma para el gobierno. Yo Creo que esto es particularmente útil y relevante, potencialmente importante el año que viene, en que yo creo que tendremos, no importa quién gane, tendremos un presidente o una presidenta realmente que va a ser muy débil con una oposición importante en el, en el poder legislativo, algo que ya me parece muy útil y muy bueno, no, no, no lo digo de manera crítica, pero eso generaría condiciones para que realmente hubiera un arreglo político grande. El tercer elemento, dije el primero, es el sistema de gobierno eficaz, el segundo es obsesión por el crecimiento, y el tercero es un sistema educativo dedicado a eliminar los, los sesgos que promueven y preservan la desigualdad. Los países que han logrado transformarse, que han logrado elevar el nivel de vida de la población más débil que han logrado integrar a la parte más pobre de la población en la vida cotidiana y que vayan rompiendo con las, los amarres, con los eh, fardos que mantienen y preservan la pobreza, son los países que han tenido un sistema educativo diseñado para que la gente pueda incorporarse en la vida moderna y eso implica lenguaje, matemáticas, historia, las cosas fundamentales que permiten ser exitosos en la vida. Exactamente lo contrario de lo que hemos tenido en México en las últimas 50, 60, 80 años. Eh, y el, el caso actual de los libros de texto es simplemente un extremo de eso. La otra parte del libro es una serie de propuestas. Y como esto lo escribí hace ya muchos meses, lo que hice fue hacer una serie de planteamientos donde no tomé partido de cómo es mejor o cómo es peor hacerlo, sino cómo, cuáles son los dilemas que enfrenta un nuevo gobierno que tiene que ver con seguridad, con la relación con Estados Unidos, el tema del Tratado de Libre Crecimiento, del, 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 libre, del, del Tratado de Libre Comercio, eh, el tema de la educación, el tema de la corrupción, eh, el tema de reelección de legisladores. Lo que busqué ahí fue plantear cuáles son los temas que tenemos que enfrentar como, como población, como México, como gobierno para, para eh, resolver problemas fundamentales y lo que hago ahí es un análisis de cuáles son las, las vertientes de ir en un camino o el camino opuesto y cuáles son las posibles consecuencias como digo no tomé partido ahí sí propongo un, un país que avance rápida y claramente hacia el crecimiento, hacia la democracia, y hacia la pluralidad política y económica pero, pero el, el sentido de mi, de mi planteamiento es que son los dilemas, es, es ayudarle al, al gobernante a pensar en cómo, cómo es la mejor manera de enfocar es, esos temas. Eh, concluyo con lo que, muy rápidamente para tener más, más tiempo según sus preguntas, con eh, dos ideas. Primero, México está en vilo. Es un país que tiene una oportunidad enorme en este momento. Los obstáculos también son formidables, son enormes. Por primera vez en décadas, sin embargo, si no es que en siglos, hay una nueva era de crecimiento acelerado que está a nuestro alcance. La razón por la que la economía mexicana está mucho mejor de lo que cualquiera habíamos pensado hace un tiempo es porque ya no depende del gobierno, porque ya está estructurada e integrada en los circuitos internacionales, sobre todo en, el, en nuestro caso con, en la economía americana, y eso le ha dado un grado de solidez que le permite crecimiento muy por encima de lo que el gobierno haya promo eh, promovido o, 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 o creado condiciones para lograr en este último eh, tramo. También es parte de lo que explica el tipo de cambio en estos últimos años. Todo esto es producto de lo que se hizo en las pasadas cuatro décadas, es decir, el presidente López Obrador se está beneficiando de eh, las reformas de las últimas décadas que tanto demuestra, parte es por nuestra localización geográfica, el tema del nearshoring es absolutamente crucial, es una gran parte de la explicación, eh, sin embargo, lo que, lo que tenemos que pensar es que nuestra incapacidad para hacer esta, convertir esta en nuestra oportunidad, es verdaderamente, sería un suicidio realmente in, in, incomprensible, eh, tonto, estúpido, eh, absolutamente innecesario. Vamos hacia un proceso electoral, vamos hacia una, hacia una contienda mucho más competida de lo que se pronosticaba hace apenas unos meses, y eso me parece que abre oportunidades extraordinarias. No hay retos pequeños. Eh, si llegara a, a, a perder la candidata presidencial eh, por un margen, sobre todo por un margen pequeño, tendríamos un conflicto político muy importante. Por otra parte, eh, si cualquiera de las dos gana de manera decisiva, ¿Tendremos otra estructura de relación con el poder legislativo? Esos son los dilemas. Si quieren, eso trataré de responder en la medida en que vayamos platicando. Eh, concluyo con una simplemente idea. Creo que el tema fundamental de, 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 de México hoy, el problema central de México hoy, eh, es que hemos resuelto el acceso al poder, es decir, las elecciones, el, el INE, el Tribunal Electoral, pero no hemos resuelto cómo se va a administrar el poder. O, puesto en otras palabras, no, no hemos resuelto cómo nos vamos a gobernar los mexicanos. Y todos nuestros problemas de hoy, todos los excesos de hoy, la corrupción, la desigualdad y demás, es producto de que tenemos un sistema de gobierno que no funciona. Me paro ahí para poder ir
0: respondiendo. No, es, es, es interesantísimo, muchas gracias. Muchas gracias. Eh... Visita nuestro perfil en Twitter e identifica donde está la sección de superfollow o superseguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Fíjate que, eh, eh, digo, y para ir desmenuzando eh, la, la fotografía hacia 2024 y tratar de ir eh, eh, imaginándonos el panorama conforme lo vamos se va descubriendo, eh, yo, yo he llegado y me gustaría saber tu opinión, porque creo que la próxima elección no decide, no decide, no decide el próximo sexenio, decide quizá las próximas décadas de nuestro país. Y, y dependiendo del resultado de la elección, eh, pudiera ser eh, que, 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 que lo que veamos sea todavía mucho más riesgoso, y a lo que voy es, eh, y hablabas ahorita de, de, la, de la diferencia, si gana con un margen pequeño, con un margen grande, eh, las encuestas hoy al partido oficial le dan la victoria con la candidata versus, eh, eh, particularmente Sheinbaum eh, versus Sochitl, hoy las encuestas tiene, Sheinbaum tiene, tiene va, le gana por unos cuantos puntos. Eh, si el resultado de la elección fuera... Eh, muy muy holgado si la victoria del partido en el poder fuera muy holgada creo que pudieran incluso tener la fuerza, llegar a tener fuerza en el Congreso que los llevara a hacer modificaciones constitucionales o una nueva constitución como ya lo dijeron algunos de sus, de sus miembros que tomaran una posición eh, ideológica más de extremo eh, no sé si tú compartas ese punto de vista y, y otro tema que me gustaría comentar contigo y que, y que nos pudieras dar tu punto de vista eh, es también el, el respecto de la próxima elección. Mucha gente la está viendo que, bueno, pues una, una elección entre dos mujeres y, y más, más bien eh, eh, pareciera la elección entre, entre una mujer y una elección de Estado liderada por un hombre que ha liderado un movimiento por más de 18 años. Eh, no sé, tú cómo lo, tú cómo lo lo ¿cuál es tu lectura sobre esto? Y si quieres vamos por ahí entrándote.
2: Eh, excelente, vamos por partes. Primero, coincido en que el, esta elección va a ser decisiva en si vamos hacia adelante o hacia atrás. Sin embargo, también hay que acotar esa afirmación, porque independientemente de quién gane, las dos candidatas son personas del siglo XXI, no del siglo XX, y eso lo que implica es que tienen eh, un, una comprensión fundamental de cómo es el, el reto eh, que hoy enfrente el país cosa que no es, no es cierta del presidente que tenemos hoy en día entonces eh, no, no, no quiero decir que una sería no quiero tomar partido en este instante de cuál sería mejor, cuál sería peor pero tampoco hay que ir al extremo de, de afirmar que, que sería una catástrofe a fuerzas eh, una candidata o, o la otra las dos tienen fuerzas, las dos tienen debilidades y, y me parece que las debilidades de ambas son enormes, son muy distintas unas y otras pero son, son enormes las dos Tienes eh, toda la razón en que un, una elección, eh, un resultado muy holgado a favor del gobierno, eh, de la candidata del gobierno eh, actual, implicaría un, el riesgo de que tuviéramos, no sé si una constitución nueva, pero sí de un, un enorme número de, 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 de legislaciones, de leyes nuevas que, se, como el presidente lo ha dicho abiertamente, se aprobaran en el primer mes del de eh, próxima, la próxima legislatura, es decir, entre septiembre primero y octubre primero del año que viene, en el periodo en el que todavía va a estar en la presidencia del gobierno actual antes de que haya la inauguración del nuevo gobierno. Yo creo que ese es un riesgo extraordinariamente grande. Eh, me parece que esto ya más grande si el resultado es cerrado a favor de la candidata de la oposición, porque entonces tendríamos un conflicto político muy grande. Y es el, el tema de la fortaleza política, es un tema nuevo que, que vale la pena eh, meditar y lo hablaré en, en un ratito. Eh, pero tocando los temas que tú planteaste, me parece que lo que estamos viviendo en este momento es un, el principio de una contienda que, según los expertos eh, electorales, si la, si la candidata... Cualquier, si cualquiera de las dos candidatas rebasa el 40% de las preferencias electorales, eh, con eso ya no es posible una mayoría absoluta de nadie. Eh, es decir, no tiene que ganar necesariamente la candidata A o la candidata B para que haya una mayoría abrumadora con que rebase aproximadamente el 40%, según las personas que, que conozco que son expertos en esto, ya con eso ya no es posible una mayoría absoluta. Es, eso nos, nos da una cierta garantía de que no hubiera ese abuso el primer mes del, 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 de la próxima legislatura de septiembre, primero primero octubre primero. Eh, por otra parte, la verdad es que las encuestas de hoy son absolutamente irrelevantes, no nos dicen absolutamente nada. Todos sabemos que las encuestas son una fotografía del momento actual, no, son una, una, un, no nos sirven para pronosticar, no sirven para leer cómo están las cosas hoy. Eh, Claudia Sheinbaum goza de un reconocimiento público de cerca del 90%, mientras que Xochitl nada más del 53%. Eso quiere decir que hay una enorme eh, cancha para que, tienen, para que sea conocida Xochitl, eh, eso también implica que tiene la oportunidad de convertirse en una candidata, de, de ganar más adeptos en el camino, eh, cosa que ya eh, Claudia, está ya siendo conocida, ya tiene mucho menos hacia dónde crecer. Esa es la gran ventaja de Xochitl. El presidente ha logrado, en, eh, logrado eh, pues, culpar, inculpar a Xochitl de, de cargos de corrupción que no ha aprobado, y eso ha hecho que los negativos que tiene Xochitl sean altos no son más altos que los de Claudia pero sí son, son altos eh, pero como digo eh, ella tiene un, una, un camino muy promisorio de crecimiento en el reconocimiento popular en lo que llaman el name recognition y eso eh, le abre una oportunidad para que tenga mucho más de donde crecer mucho va a depender de la calidad del equipo que desarrolle, que construya para que pueda contender eh, en los próximos meses, donde lo que va a requerir no son amigos, gentes buenas gentes competentes, gentes capaces sino expertos en, el, en temas electorales, que sepan dónde están los votos, cómo conseguirlos, cómo acercarse a este o al otro. Ese es el reto de las dos, de las dos formaciones, de los dos equipos, de las candidatas, eh, mucho más importante en el caso de Xochitl porque es la menos experimentada en estos temas y es la que tiene menos eh, apoyos, sobre todo por algo que dijiste muy, muy correctamente y es que eh, estamos ante, ante la puerta de una elección de Estado donde el presidente va a ser el principal actor, mucho más que la, la candidata de, de Morena, es el presidente que le va a estar como primer actor y además atacando directamente a la candidata de la oposición. Entonces va a ser un proceso eh, inusitado, inédito, desde que México entró en una eh, contienda, en una, un proceso democrático con elecciones creíbles y, y bien administradas. Donde, donde, en donde el INE en este momento es menos fuerte que era antes, pero donde la capacidad administrativa no creo que se vaya a mermar en absolutamente
0: nada. Y qué, y qué bueno que, que tocas esos, los temas como, como, como me lo fui imaginando en bloques, los partidos políticos, la candidata, el INE. ¿Dónde pones el, el, a la sociedad civil y en particular el tema de la marea rosa? Si crees tú que si, si este lo que llamamos nosotros el fenómeno de la marea rosa, ¿qué tan fenómeno es? Visita nuestro perfil en Twitter e identifica dónde está la sección de superfollow o super seguidor. Algunos están señalizados con una pequeña estrella. Sigue las instrucciones y listo. Gracias por ser parte de este maravilloso esfuerzo ciudadano. Somos Sociedad Civil México. Gracias. Eh, si, si lo ves tú como un fenómeno nuevo y si crees tú que en el contexto de la, de la propuesta de un gobierno de coalición, eh, este tipo, de, este tipo de, de activación social, de la creación de ciudadanía, de participación ciudadana, eh, pueda ayudarnos a mejorar en el futuro el, el, el la configuración del país? ¿Qué, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué posibilidades le ves tú a, este, a esta presión social que viene creciendo?
2: Yo, hay dos respuestas eh, que, que me parece que son clara, clave en esto. La primera es, y en, en directamente en unas cuantas palabras, es que eh, la ciudadanía es la clave de esto. Si la ciudadanía no se pone los pantalones, si la ciudadanía no actúa, esto es imposible. Eh, ya es tiempo de que la ciudadanía empiece a, a hacer valer sus derechos, a hacer valer sus, sus principios. No es fácil de lograr esto. Según las encuestas, eh, 60% de la población... Eh, que apoya al presidente es gente que tiene un nivel educativo menor al, a, a la primaria completa y 40% de personas que tienen un nivel educativo mayor. Y si uno ve sus eh, preferencias electorales, eh, típicamente la gente que, que, que es, está contenta con el presidente es gente que vive al día y que ve como, ve, ve como benigno lo que hace el gobierno porque le salva el día a día. Los que tienen preocupación, el otro 40%, son personas que es, tienen una visión eh, de más larga, no, tiene un, no tienen un problema, una duda de sobre su sobrevivencia diaria, sino que tienen la posibilidad de ver hacia adelante y lo que les preocupa es el futuro. Yo lo veo correctamente, porque lo que tenemos es un problema muy serio, eh, tendencias muy positivas, preocupantes viendo hacia adelante otra encuesta eh, dice que el 58% de la población se asume como ciudadana y 42% se asume como pueblo esa es, otra, esa es la base electoral real del presidente, la que se asume como pueblo, que es dependiente del gobierno que quiere que el gobierno le resuelva sus problemas ese es el, la, el espacio en el que el presidente trabaja para sus transferencias en efectivo todo esto para decir que tenemos una ciudadanía en potencia muy importante, muy trascendente, pero que no es mayoritaria, eh, que, no es, eh, que no domina el panorama y por eso el presidente tiene buenas notas. Aunque no son mayores de las que tenían otros presidentes antes, y si quieren me meto en eso con más detalle después. Otra manera de decir todo esto es con una anécdota que no es mexicana, pero que es muy descriptiva. Cuando Benjamín Franklin, el, el, el famoso eh, miembro del equipo que, que eh, desarrolló la Constitución Americana, eh, eh, salió después de interminables debates sobre el contenido de la Constitución en Filadelfia en 1787, salió a pasear un poco para orearse, una señora en el camino le preguntó qué es lo que nos van a dar y lo que él respondió es una república, si la saben defender. Y este, si la saben defender, ese es el tema. Si los ciudadanos no nos ponemos las pilas, como dice el anuncio, si los ciudadanos no lo defendemos, los derechos que tenemos, si no los hacemos exigibles, si no eh, obligamos a los políticos buenos y a los políticos malos a que respondan a las necesidades de la ciudadanía, si no los obligamos a que re, pues, resuelvan los problemas desde, desde que no hay agua o que hay baches o... o que no hay condiciones de seguridad entonces no es posible que se vayan a resolver los problemas del país, simplemente véanlo de la manera como es, y si, si todos aceptamos que la inseguridad ya es inevitable y que así va a ser, pues en esa medida no vamos a exigirle a los gobernantes que lo resuelvan y por lo tanto ellos no sienten ninguna presión, y esto es exactamente igual extendible a los temas de educación, a los temas de salud, a los temas de infraestructura, a los temas de seguridad a todos los demás temas, todos los temas requieren que la ciudadanía lo exija. Si la ciudadanía no lo exige, pues entonces no, es un, no existe como una cosa importante para la población. No,
0: totalmente. Y creo que aquí el tema, y lo, y lo mencionas bien, es el tema de las causas, gobernar por causas. El, el, creo, que, creo que eso es lo que ha faltado en gran medida dentro de, de, de la configuración de gobierno en, en, en México. Eh, pareciera que, que la... la eh, la, 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 el, la fuerza o la, o, la, o, o la profesión de gobernar no tiene necesariamente que ver con las causas de la sociedad porque la sociedad no reclama porque, la porque las causas no están ahí y, que, y, y creo, que, creo es. que lo que estamos viendo y, y digo yo, yo estoy esperanzado por, por lo que estamos viendo hoy en día eh, que ten, ten, tenemos una sociedad cada vez más activa y tenemos so liderazgos sociales que están emergiendo eh, y veo aquí algunos de los que están aquí presentes, que creo yo van a ser, eh, independientemente de quién gane, no va a ser un cheque en blanco. Ese, es, ese, es, ese, es, ese yo creo que es el mensaje más importante y, y coincido totalmente contigo. Eh, eh, entrándole al tema de la configuración del Frente Amplio que propone la, el gobierno de coalición, no sé si has tenido oportunidad de reflexionar sobre si eso pudiera ser una solución o que, que si crees que pueda ser solución el crear esos, eh, un gobierno con las y los mejores, independientemente de su afiliación política, independientemente de su estru estructura de partido. Sé que es algo totalmente diferente a lo que hemos visto en la democracia mexicana, pero, pero a menos de que tú me digas que hay un antecedente histórico, que yo lo, no lo conozca, eh, pero pareciera que puede ser también el camino para hacer un gobierno más incluyente que pueda estar representando también las causas de, de, de la gente. No sé, ¿qué opina?
2: Bueno, un gobierno de coalición eh, es típico de los sistemas parlamentarios, no es típico de los sistemas presidencialistas, porque en los sistemas parlamentarios cada asiento de un parlamento va contando para construir una mayoría que sea gobernante. Entonces, eh, las, los acuerdos que se van realizando que se van estructurando entre unas facciones y otras, entre unos partidos y otros, o entre unas personas individuales y otros, es lo que le va dando el contenido. Y entonces no es que el, pri el primer ministro en el sistema parlamentario eh, decida que va a contratar a la persona A, B o C, sino que son personas que intercambiaron su apoyo al primer ministro para que pueda conformar una coalición. De esta manera... En, si uno ve cómo es Holanda o Dinamarca o, o casi todos los países europeos con muy pocas excepciones típicamente tienen eh, gobiernos de coalición porque nunca logran una mayoría absoluta o es excepcional que logren una mayoría absoluta y eso implica que existen participantes de diversos eh, contingentes eh, alguna vez leí en el, el editor del de periódico más importante de Holanda que decía que nunca había habido un gobierno de mayoría desde la segunda guerra mundial en, en, en Holanda y que eso implicaba que los políticos eran lo más civilizados que uno se pudiera imaginar, porque jamás querrían ofender a otro político con el que podrían estar, eh, el, el, lo que él dijo es que estarían en la cama juntos en el gobierno, es decir, que serían parte de una coalición gobernante. Eh, este es un, como digo, un, un caso típico de sistemas parlamentarios. Los sistemas presidenciales son más complicados, porque ahí el presidente o la presidenta, aunque sea mal español, eh, no puede, eh, no, no, no tiene que, que preservar el apoyo de esas personas. Puede nombrarlos y a las dos semanas despedirlos, como ocurre en los sistemas presidenciales. Como dice el dicho, sirven al placer, el, sirven al, al, eh, al placer del presidente. Él es el que decide, o, o ella es la que decide, por cuánto tiempo van a ser secretarios de Hacienda o de o de relaciones exteriores o de defensa. Eso lo puede cambiar el presidente. Si sí, No hay ninguna razón, no hay ninguna garantía de que quienes participan en ese primer eh, gobierno, en ese primer gabinete, vayan a estar ahí dos días después o dos años después. Eso hace más complicado. Una, si, yo, si el escenario de, un, eh, de una elección cerrada es el que se materializa, cualquiera que sea... Eh, la presidenta el año que viene va, va a tener que tener representación de divers, amplia de la sociedad, podría ser de, 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 su propios, fue, de sus propios grupos y fuerzas eh, políticas, podría ser de otros partidos eh, creo que ese es un gran tema a mí me parece que lo que eh, está en este momento en ciernes en el frente amplio, es más bien eh, un intento de tener una representación muy amplia, muy fuerte, con personas del primer mundo eh, es decir, políticos muy, muy serios, muy experimentados, muy capaces en el Congreso y en el Senado. Creo que eso es lo que el PAN, PRI y PRD realmente quieren, eh, pero eh, si Xochitl llegara a ganar me parece que sería muy inteligente que trajera a las personas más competentes de los diversos partidos, no importando de qué partido son, sino que sean las personas que le garanticen capacidad de gobierno capacidad de interlocución con el resto de la sociedad mexicana con de interlocución con otros partidos incluyendo a los morenistas para poder gobernar, para poder llevar a cabo cambios importantes que, que pues efectivamente transformen a México para, para bien, pero no hay garantía de que el gabinete como tal vaya a servir para No, eso.
0: esto, tú, digo, garantía no existe, pero es, es, porque, y creo que no solamente será el gabinete, tendrá que ser también el, la agenda legislativa, que tendrían que tendría que ir incluso a ese nivel eh, dentro del gobierno de coalición, porque uno es, como bien mencionas, uno son las personas y, y, y también el presidente puede eh, prescindir de, de un funcionario público o de un secretario de Estado, como bien mencionas, ¿no? y, y que es diferente al modelo parlamentario. Eh, y creo, que, creo que coincidirás que también tendrá que ir al, al, nivel, al nivel de legislación y también creo que es por ahí con, con, con gente de, de primerísimo nivel eh, porque yo no sé si tú en tu análisis eh, lo, lo tienes pero los retos que enfrenta el país el día de hoy me pareciera que son retos que son están eh, eh, son retos que yo no sé si en no, la historia eh, de México hemos tenido este, este tipo de, de, de retos eh, no solamente... Eh, de, de, de seguridad, de abastecimiento de agua, de crisis, de cambio climático, todo al mismo tiempo como que necesita por la cantidad de retos que se están, se están presentando y la vecindad que tenemos con Estados Unidos y lo que está pasando a nivel global, eh, creo que sí requiere se requiere tomar esto muy en serio y a, a mí en lo personal sí me preocuparía que no que tuviéramos un, un gobierno que tuviera más eh, tintes políticos o personajes con tintes políticos funcionarios públicos que fueran efectivamente funcionarios, como mencionamos hace un rato, el, el caso de Nueva York, ¿no? el, el, eh, esa capacidad que, que, que me recuerda mucho el, el, en cuando soy Galvez fue, fue delegada eh, y tenía un city manager que se hacía, hacía cargo de las operaciones de, de la delegación, mientras ella pues, tenía otro tipo de funciones, entonces repartía el, 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 el juego entre dos posiciones creo que es, es, es semejante al, al modelo que tú mencionabas, y ese, ese city manager, ese funcionario público profesional, al menos mi impresión y lo que discuto con gente que está en, en el sector público es, mucha de esa capacidad institucional se ha perdido, se ha perdido porque se, o porque lo sacaron, o porque se fueron, o porque cambiaron, ¿no? Pero el caso es que hay que reconstruirlo y eso tampoco va a llegar el día de mañana, ¿no? Hay que, hay que reconstruir no solamente las cabezas, hay que también los puestos, eh, los puestos... De, ejecutivos, los oficiales, los funcionarios, eh, que, que muchos de ellos que tienen el conocimiento institucional de la operación de gobierno ya no están.
2: Eh, tocas tres temas que me parece extra, extraordinariamente importantes. Eh, que son quizá los dos temas más, más importantes eh, el primero, que fue el último que tocaste es el de la capacidad institucional el, el país, si, si hemos de resumir en una frase el problema más fundamental de México es que tenemos instituciones muy débiles eso hace que no haya posibilidad de, de confiar en que se va a respetar las reglas del juego que no hay capacidad o certeza de que el, el, eh, el gobierno va a respetar lo que, lo que existe en las leyes o en las en, en los reglamentos acordados, eh, simplemente es cosa de ver el, el, la, los proyectos como el del aeropuerto que, que destruyó el presidente, o podemos ver en la manera como se han conducido temas como la electricidad o los gasoductos, eh, para no hablar de los temas políticos y de los temas de el uso faccioso y, y politizado de, de, de las auditorías fiscales y cosas por el estilo. Ahí el tema institucional es con mucho más importante, es el reto más grande de México. No es fácil de resolver porque la gran pregunta es cómo ¿qué, qué, qué tiene que hacerse para que pueda ser confiable eh, una institución? Y lo que hemos visto en estos años es que el presidente tuvo la capacidad de destruir, eliminar o neutralizar muchas instituciones eh, lo cual demuestra que no eran instituciones, eh, no ha podido con la Suprema Corte, no ha podido con el Banco de México, no ha podido con el INE, entonces eh, sí hay ciertas eh, bases que, que sirven, pero el resto ha mostrado ser demasiado débil. Un segundo tema que tocas eh, y que tienes toda la razón para mucha gente, no, 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 no es claro en este momento que los problemas que vamos a tener eh, a finales de año que viene van a ser monumentales, este gobierno quizá acabe y la libre bien eh, de aquí a octubre primero del año que viene, no es obvio eso pero en una de esas la libra y todos los problemas se presentan después pero va a haber un problema fiscal enorme porque el, el, si uno ve el presupuesto, si uno ve la línea final, la sumatoria de todo el presupuesto, la cosa no ha, hasta ahorita no ha, estado, eh, no ha sido excesivo, pero si uno ve la composición del presupuesto y del gasto público, lo que tenemos es unas distorsiones espantosamente grandes. Se ha abandonado el gasto en infraestructura, en educación, en salud, en ciencia, en, en todas las cosas que son importantes para el futuro del país. Todo en aras de financiar las, las clientelas favoritas del presidente. Y el problema es que no se puede eh, eliminar ese gasto una vez que se inicia, porque no, no, es, no es posible social y políticamente con los beneficiarios de ello. Entonces, va a haber una necesidad de ver cómo se resuelve eso. Eh, podemos discutir cuáles son las avenidas de solución de eso, pero eso es, esa es otro, otra historia. Pero va a ser un reto inmediato. El próximo gobierno no va a tener un centavo para poder gastar en absolutamente nada. Y eso le va a obligar a negociar eh, acuerdos con los legisladores. Y ese es el tercer tema que tocaste, lo tocaste al principio, eh, que es la historia de interlocución entre el gobierno federal, entre el Ejecutivo y el Legislativo eh, de los últimos 25 años no es especialmente encomiable. Desde el 1997, en que por primera vez eh, el PRI no tuvo mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, eh, la interlocución entre el presidente y, y, y legislativo ha sido muy pobre. Solo ha funcionado en dos momentos, uno es con la mayoría abrumadora que de manera ilegal logró el presidente López Obrador en estos últimos años y la manera corrupta en que lo condujo el presidente Peña en los en años anteriores. Pero recordemos lo difícil que fue aprobar legislación en, el periodo, en la segunda mitad del gobierno de Cedillo y en todo el gobierno de, de Fox y de Calderón. La, lo que yo que yo confío en que eh, con el tipo de personas de políticos experimentados que eh, parece que van a estar eh, están van a estar en las listas y en las candidaturas de, para el Congreso y para el Senado que se están empezando a conformar en este momento para la competencia del año que viene tendremos políticos mucho más avesados, mucho más expertos, mucho más conocedores, mucho más dispuestos a, a, hacer, eh, a llevar a cabo arreglos para que justamente se pueda enfrentar exitosamente esa, esos retos tan enormes que, que, que tú describiste. Y, y, y quiero acabar con un comentario, que es que... que el, el, el ejemplo de la delegación Miguel Hidalgo es bueno, pero por definición es muy pequeñito y no es, no es fácil de, de extrapolar hacia el gobierno del país, porque eh, nos sirve de ejemplo y nos sirve para ilustrar que por lo no menos hay una comprensión por parte de Sochitl de la naturaleza del, del reto, pero obviamente el, el país es mucho más complejo de lo que es una delegación. Eh, eso va a requerir... Eh, claro que requeriría técnicos que lo hagan de una manera profesional pero eh, dado que tenemos un, unos retos políticos tan enormes vamos a requerir políticos muy experimentados que puedan eh, hacerlo bien recuerdo una caricatura, eh, creo que de Calderón pero no estoy seguro en, en el año 89, 88, a finales de 88 cuando se anunció el gabinete de Salinas Salinas eh, tenía la apariencia de un enclenque que no tenía capacidad de decidir nada. Eh, y la caricatura era, que se veía el chiquitito, enano, con, y traía alrededor a, a, decía, los guaruras. Y los guaruras eran, si no me equivoco, eh, Fernando Gutiérrez Barrios, eh, eh, Carlos Jan González el que fue secretario de, del trabajo, eh, Arsenio Farel y creo que había otro más eh, y decía que eran los guaruras que lo estaban ahí cuidando eran en unos mastodontes políticos que hicieron posible las reformas que, que, que promovió y que implementó Salinas, después demostró que él tenía la capacidad para hacerlo pero venía acompañado de eso, yo creo que esa es la imagen que tendría que venir acompañada a alguien como Xochitl, no me refiero con esas personas específicas, pero tendrá que venir acompañada con personas que sean creíbles que sean personas que no va a haber no van a experimentar retos por parte de grupos guerrilleros, de grupos criminales, de gentes muy militantes o muy violentas de, de Morena. Es decir, no, no minimicemos la enorme complejidad y la enorme, enorme propensión a la violencia, en el sentido tanto físico como político del, del término, que va a enfrentar el país el próximo año.
0: No, totalmente de acuerdo. Y, y a, antes de que entremos al eh... Al, al tema de, de qué pasaría si, si especular sobre si, 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 si Andrés Manuel entregaría la banda presidencial a Xochitl, no o si veríamos algo semejante le ocurrió eh, en Estados Unidos cuando, cuando Donald Trump y sus, y sus fieles fueron a atacar el Capitolio o lo que pasó en la Suprema Corte en Brasil cuando los fieles de Bolsonaro fueron a atacar a la Suprema Corte eh, que son escenarios que pueden ocurrir eh, y, y, y me gustaría saber tu opinión pero antes de entrar ahí a ese tema eh, quería hacerte, eh, compartirte la semana pasada, estuve en un evento en Nueva York hablando sobre New Shore, que es lo que todo el mundo quiere hablar ahora cuando habla de México, y, y, y bueno, había mucha gente muy entusiasmada y todo el mundo habla de las bondades y los, los beneficios que traería y, y mi, mi argumento fue en todo momento, bueno, sí, pero va a depender de, de, de la voluntad de, del, nuevo, del nuevo gobierno y también los resultados del nichering no van a ocurrir de la noche a la mañana, porque poner líneas de transmisión en el centro y sureste del país no ocurre en seis minutos, ni tampoco, este, a lo mejor ni siquiera en seis años. Eh, habilitar toda la infraestructura, resolver temas de Estado de Derecho y Seguridad, tampoco van a ocurrir tan rápido. Y, y, y me, me gusta lo que mencionas ahí, que también manejemos las expectativas y los tiempos, porque el nivel de destrucción, eh, leía por ahí a Macario Esquetino que decía que nos estaba llevando atrás a más de 50 años con el, la destrucción institucional. Eh, si, si, es, si, es, si es que fuera así, eh, el, esa pérdida de institucionalidad que nos lleve a un salto para a atrás a, 20, a, a 50 años, eh, creo que va a tomar un rato en que podamos recuperar mucho de lo que hemos perdido. Pero es una oportunidad también para hacer las cosas mucho mejor y más institucionales. Porque me gustó como lo, lo, lo mencionaste, lo, lo que no soportó eh, los ataques desde el poder en este sexenio pues, eh, son instituciones que no eran en realidad instituciones, y las que sí soportaron son las que sí son instituciones no sé si, si mi entendimiento fue correcto eh, Luis
2: exactamente, ese es el tema eh, yo, yo, yo diría dos cosas sobre esto eh, el siglo XX la constante, el factor que funcionaba siempre, que era confiable eh, no digo bueno o malo no lo caracterizo en términos, en términos morales era el sistema político, podía ser autoritario, podía no ser democrático, podía ser, eh, de hecho, podía ser dictatorial en muchos momentos y violento en otros, pero cuando pasaba cualquier cosa, ya sea una, una emergencia nacional, eh, la Segunda Guerra Mundial, el, los dos veces o tres veces que hubo candid terceros candidatos que retaron al sistema priste, que lo pusieron en entredicho con, con eh, el general Enríquez y, y Ezequiel Padilla y otro par de casos, eh, o cuando hubo al principio que se estaba consolidando el sistema eh, prista en los años eh, 30, cuando, cuando hubo momentos en que el, el, se, el, se actuó para, para controlar estas cosas de manera violenta, se mató a la gente, de hecho, eh, al, el, la, la, la rebelión del general Cedillo en San Luis Potosí, etcétera, etcétera. La gran constante de todos, o, o cuando hubo crisis económicas en los 70, 80, 90. La gran constante siempre fue el sistema político, incluso presidentes relativamente débiles o que no tenían experiencia política para hacer las cosas no tuvieron ninguna dificultad en poder implementar cambios económicos serios, de, de aprobar legislación, de, de, de hacer que las cosas funcionaran eh, y que se pudiera restablecer el orden y la estabilidad económica en el país, pensemos en 76, en 82, en 88, o sea, 87, 88, 94, 95. En ninguno de esos momentos hubo duda de que se podía restaurar eh, el orden económico en el país porque el sistema político era sumamente efectivo. Las cosas que han pasado desde entonces, desde que se abrió la economía y se, se fueron debilitando los, los controles que había sobre sindicatos, sobre empresarios y sobre la población en general, Luego, eh, de hecho, desde 1968 en que hay reclamos cada vez más grandes y hay menor legitimidad del sistema político, cuando ha habido más manifestaciones, eh, cuando ha habido la legalización de los partidos, primero los de izquierda y luego los de derecha en, en las reformas electorales y luego la reforma electoral del 96 y las que han seguido, pero sobre todo esa que creó una cancha pareja para la competencia electoral, todo eso ha cambiado la naturaleza del sistema político y el, el, el momento culminante es cuando el, el por llamarlo de alguna manera el PRI y la presidencia se divorcian en el año 2000 que gana el, el PAN y en ese momento pues las estructuras de control de que gozaba el PRI desaparecen, ya no son parte del, de la, del mecanismo centralizado de, de, de imposición y todo eso ha liberalizado al país pero el, el, la, la implicación de todo esto es que hoy tenemos paradójicamente una economía mucho más fuerte eh, que está funcionando a pesar del gobierno y tenemos debilidades políticas muy grandes y por eso eh, el riesgo de que hubiera una elección cerrada y que el, y que el presidente estuviera eh, dispuesto a a, eh, pues a, a levantarse como lo hizo en el año 2006 y manifestaciones y, 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 y eh, toda la toma de reforma en aquel momento por el estilo podrían poner entredicho la estabilidad política del país este es un, un tema nuevo que no existía antes, por eso es tan importante lo que tú insistías hace un rato que es eh, la participación ciudadana porque ese es lo único que podría parar el, el los excesos que se podrían manifestar en esas, en esas circunstancias entonces sí tenemos un, una, un momento muy nuevo, muy diferente, donde los riesgos son mucho más políticos que económicos.
0: Total, Totalmente de acuerdo. Y respecto de la participación ciudadana, eh, nosotros hemos estado defendiendo, y el, 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 nada más que defenderlo, el, el, el argumento, nuestro argumento es que el, el abstencionismo es el gran enemigo a vencer. Eh, y creemos que con, con una participación ciudadana, de manera en las elecciones, particularmente en las elecciones, aunque sí creo que la participación ciudadana en democracia tiene que ser en todo momento, los 365 días, 24 horas, eh, sí a la hora de votar la participación ciudadana es importante eh, y creemos que eh, ante los re a lo, el reto que representan el, 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 los programas de gobierno eh, clientelares que promueven el voto desde el Estado, y también eh, la interferencia del crimen organizado creemos que la, la, única, la única vacuna contra eso es la participación que se, que se que haya una una votación copiosa crees tú que esa o sea partimos tú crees que ese análisis es correcto porque he, he, he escuchado gente que no necesariamente opina igual que que nosotros que hemos llegado a estas conclusiones que creemos que eh, uno, uno uno de los sectores la, la clase media eh, son de los que menos votan eh, y, y creemos que si activamos y si emocionamos a esa clase media, podemos encontrar entonces una mayor participación y que esa mayor participación nos permitiría de alguna manera ver el efecto, un efecto semejante a lo que ocurrió en Ciudad de México, donde hubo, donde donde el abstencionismo se redujo, la clase media votó más y hubo alternancia en muchas de las alcaldías. ¿Cuál es tu análisis al respecto?
2: creo que es absolutamente correcto y coincido en lo fundamental eh, el, el, el hecho es que eh, tenemos dos tipos, cuando yo hablaba del 58% que se asume como ciudadano y el, el 42% que se asume como pueblo, eh, esa es la población que el presidente manipula. Él ha dicho abiertamente que, que el, su éxito eh, radica en que la gente se mantenga pobre, porque si no eh, vota, se vuelve de clase media y ya no tiene lealtad con el, con el gobierno. Entonces se ha, ha dedicado toda su estrategia de redes eh, sociales, de, de, de transferencias en efectivo, para eh, alimentar esa red de lealtades, y lo ha hecho con enorme claridad de propósito que es electoral 100%. Ese es el proyecto contra el que va a haber que luchar. Eh, el reto, tanto para las organizaciones ciudadanas como para la candidata de la oposición es precisamente el de preservar y el de activar a todas estas organizaciones y esta capacidad ciudadana. Porque sin ello es imposible ganar una elección. Eh, y, y creo que hay que ser muy cuidadosos en, en, en esto. Porque la experiencia no es benigna, eh, como el ejemplo que tú das de la Ciudad de México es, es muy es revelador, porque cuando la, las organizaciones de la sociedad se pusieron de acuerdo y, y, y actuaron en la Ciudad de México en 2021, la elección la, la, la ganaron en la mitad de la Ciudad de México, pero eh, a partir de ese momento las organizaciones y los partidos de oposición se han quedado dormidos y, y, y Morena no se ha quedado dormido, ya ha estado eh, activando en esos mismos lugares para tratar de recobrar las delegaciones o las alcaldías, como se llaman ahora, eh, para el año 2024. El caso del Estado de México es, es por eso tan importante. Ahí el PAN, el PRI y el PRD abandonaron la candidata, el gobernador nunca la, la apoyó y, y, el, y a pesar de ello ella logró cerrar la brecha en como la mitad de la que tenía al principio, pero, pero nos dice claramente que como la sociedad no fue a votar, como la sociedad no se presentó el día, no hubo quienes la activaran, no hubo quienes promovieran el voto, no hubo quienes promovieran que la gente actualizar a sus credenciales de lector etcétera, 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 todas estas cosas llevaron a que perdiera, entonces eh, algún, puede haber otras circunstancias muy específicas de, de ese lugar, pero lo que no hay duda es que los partidos, eh, los partidos que formalmente apoyaban a, a esta Alejandra eh, eh, no, no estuvieron presentes ese día, no activaron, no actuaron y las organizaciones ciudadanas se durmieron. Entonces, eh, si es, trans es, es fundamental que eso ocurra y es igualmente fundamental que se mantenga el, act el activismo para que la agenda eh, que siga de con quien gane eh, vaya siendo la que responda a las demandas ciudadanas.
0: Nosotros hemos estado aquí argumentando de que la, la participación también es directamente proporcional al nivel de emoción que genera el el candidato, pero la emoción que genera el candidato tiene que ver, también está ligada con la participación de la ciudadanía. A alguien me decía, es que faltan mucho, va a ser un proceso muy largo, la ahorita puede levantar muchas emociones, puede haber mucha gente muy comprometida, pero son nueve meses y eso es mucho tiempo. Eh, y mi respuesta fue... Eh, pues es que ella salva, eh, la emoción se va a alimentar de nosotros, de nuestra propia emoción. Si nosotros desfallecemos, pues, pues la emoción se va a acabar. Y si la emoción se acaba, pues, seguramente se le acabará a ella también la emoción y, y, de, y caeremos en el, en, el, en, en el círculo de perverso. ¿no? Eh, creo que el, el, para mí el ejemplo del Estado de México, eh, en mucho, y le, el nivel de abstención tan alto, tiene que ver porque ninguna de las dos candidatas emocionó. Entonces decidieron... Una el abstencionismo fue tan alto que terminó decidiendo un pequeño grupo de o una participación electoral muy pequeña que pues, básicamente fueron las que se movilizaron las que movilizaron los diferentes grupos interesados creo que ese es, ese es un reto que, que no sé qué opines al respecto
2: yo, yo, yo creo que yo creo que el, el, el tema es más eh, grande que eso yo creo que el hecho de que eh, las candidatas em emocionen o no emocionen es es útil pero la ciudadanía no puede dejar que las cosas ocurran por lo que la emocionan, no emocionan los candidatos. Lo que está, lo que tú empezaste a decir al mero principio, lo que está de por medio en estas elecciones es si México va para adelante o va para atrás, si vamos a ver un, hacia un futuro o vamos a seguir estancados y echándonos para atrás cada vez más en términos relativos. Y eso no puede depender de que una candidata emocione o no. Lo que tienen que emocionar son las organizaciones de la sociedad tiene que emocionar la población, tiene que, emo tiene que la ciudadanía ponerse los pantalones y actuar. Si no, eh, como en el ejemplo que dije antes de Benjamin Franklin, si la gente no está defender su dispuesta a defender sus derechos, no, esos derechos no valen nada. Y ese es en donde hemos estado en este momento. Mencionaste hace un rato el tema del nearshoring eh, Lo que ha habido es eh, una, una inversión que viene por ponerlo metafóricamente, en, en forma de goteo. Vienen porque estamos muy cerca de Estados Unidos, porque es el país más natural que, que puede recoger esas oportunidades, y vienen porque hay un tratado de libre comercio. Si no hubiera el tratado, nadie lo estaría pensando, porque los abogados ni siquiera lo, lo permitirían en sus, en sus propias empresas. Pero la idea es cómo, la, la, el, el reto y la oportunidad es cómo convertir eso en una cascada grande eh, que, lo, que lo favorezca. Ese es el tipo de presión que como ciudadanos tenemos que estar ejerciendo y ejercer sobre todo con, la nueva, con quien esté en el nuevo gobierno para que sea posible que, que, que se materialice eso. Y como tú bien dices, eso va a tardar años, pero la idea de, más bien la oportunidad del, del crecimiento de que sea tengamos un crecimiento así de características obsesivas, como decía yo al inicio, solamente va a ocurrir si tenemos ese tipo de inversión.
0: Claro, y un, y un, y un, un un gobierno abierto para, para hacer negocios. Hay, no, no sé si has tenido oportunidad de escuchar, y si no te lo recomiendo, hay un podcast que, que del, del CSIS, el Center of International Strategic Studies, Strategic Studies. Que, que acaba de salir el Mexico Matters, que entrevistaron a Larry Flink de BlackRock, y, y precisamente mm -hmm. lo que él dice es... es, es lo que hemos vivido en, estos últimos, en este periodo presidencial, el, el tema es eh, que este gobierno no está abierto a hacer negocios, no tiene esa obsesión que dices tú del crecimiento, no la tiene, y como no la tiene, pues no llegan los capitales, y los capitales van a llegar cuando el gobierno dice, I'm open for business, o sea, está abierto para hacer negocios, y eso esperemos que ocurra, porque
2: si no... Pero estar abierto implica lo que tú mencionabas antes, implica que, que, se, que, que se fortalezcan las instituciones, implica que haya eh, electricidad suficiente, que la infraestructura efectivamente se, se, se construye, se desarrolle, implica que se resuelvan y allanen los los, los los caminos para que las, las empresas no enfrenten problemas eh, de entrada. Eh, esto ya existía más o menos bien estructurado antes y se destruyó en este gobierno. Es decir, si es posible y es... Y lo, y, y es la tercera oportunidad que tenemos en los últimos 25 años, la primera fue cuando el Tratado de Libre de Comercio, la segunda fue cuando, eh, cuando, cuando eh, China entró a la a OMC en, en 2001-2002 y, y esta es la tercera vez que tenemos la oportunidad. Esperemos no perderla una tercera vez.
0: Totalmente de acuerdo. Si no, si no va a aplicar, va a aplicar a algo que, que, que alguien, un argentino me dijo alguna vez que Argentina era campeón del mundo. En, en, en dejar pasar oportunidades eh, y, y ojalá que no nos convirtamos campeones del mundo también en esto eh,
2: es tan ese. sí es un es un es un,
0: es, un, es una corona que no queremos tener mira vamos para, para sé que traemos eh, algunos minutos nos quedan todavía hay, hay un par de participaciones de nuestra comunidad que quieren hacer algún comentario pregunta Francisco estás ahí Francisco Barrera y don Gabriel no, no está ninguno entonces vamos con
3: sí este, adelante, adelante Gabriel te escuchamos. buenas tardes este, Luis, este, un placer escucharte mira, a, acá mi, mi comentario va en función a lo último que han, han ustedes este, puesto sobre la mesa eh, yo lo atribuyo a lo siguiente, acá hay un tema importante, eh, ¿cómo definimos nosotros democracia? Los seguidores de Morena asocian democracia con derechos ganados a la oligarquía, a los conservadores, prácticamente quienes no pensamos así eh, nos convertimos en personas indeseables, mexicanos indeseables. ¿Por qué? Porque esa es la intención, polarizar al, al grado máximo que, que, que pueda este gobierno. Nosotros, desde este lado, compramos esa, ese, esa narrativa de derechos, pero dejamos de pensar que, que, que también está en juego nuestras libertades. Entonces, acá el, el tema hacia, hacia la a ciudadanía, es inculcarle también que no solo son derechos los que, los que se están eh, intentando conservar, sino también nuestras propias libertades. Eh, ahí es donde yo veo este, un, una clara diferenciación entre lo que quiere imponer este gobierno y lo que nosotros como ciudadanos debemos de, de impedir. Yo valoro mucho mi libertad y... Al paso que vamos, obviamente vamos a ir perdiendo libertades. Ya lo vimos con los amages hacia el INE, hacia la Suprema Corte de Justicia, de querer desaparecerlos por parte de este gobierno. Y pues gracias a la participación ciudadana se mantiene todavía la autonomía de estos importantes órganos. Acá creo que durante los próximos nueve meses... En nuestro círculo más cercano debemos estar inculcando a personas, ya sean este, seguidores de Morena, indecisos o abiertamente este, personas que, que son de derecha. Este tema de, 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 de nuestras libertades, yo voy de acuerdo que los derechos este, ganados por, por, la, por las clases este, trabajadoras son importantísimos, pero no solo debe de ser ese el tema. Ese es, ese es mi, mi comentario, este.
0: Gabriel, no, hombre, gracias. Gusto eh, Luis, ¿quieres hacer alguna anotación?
2: Claro. Eh, no, es una diferencia semántica. Por derechos se eh, habla específicamente sobre libertad, sobre la, las garantías individuales, sobre el, el, los, los servicios que nos tiene que dar el gobierno, que nos respondan, que haya transparencia, que haya eh, rendición de cuentas. Eh, estamos hablando de lo mismo. Eh, la única, el un, yo, no, yo único diría que la, el, primer, el primer derecho tiene que ser la seguridad y el segundo es la libertad, simplemente porque sin seguridad simplemente la libertad es muy limitada. Y desde luego el presidente, como ganó con una mayoría, ha utilizado esa, esa mayoría para, para, eh, para hacer un, lo, que, lo que técnicamente se llama un gobierno directo, donde el gobierno se comunica directamente con las personas, con su base política, ignorando las reglas del juego, que es la esencia de la democracia. La democracia no es otra cosa que una colección de reglas que en la medida en que se van cumpliendo el, en un país se va fortaleciendo y la ciudadanía va teniendo ma mayor espacio, pero coincido 100% y lo que escribo en el libro es precisamente que la primera obligación y el primer, eh, el primer derecho que hay que defender es el de la libertad, al del que tenemos eh, derecho de gozar. No, es una diferencia semántica nada más la, en la, la que tenemos ahí.
0: ¿Algún comentario, Gabriel, o vamos adelante con Arturo?
3: Sí, sí, coincido, coincido plenamente con, con Luis este, y le agradezco mucho su puntual aclaración en la diferencia semántica. Eh, no todos tenemos este eh, los mismos alcances en niveles de comprensión y, y creo que sí era importante
0: eh, tocar este tema.
2: Sí, aclararlo.
0: Gracias, gracias. Arturo, ¿cómo estás? Justo verte por acá.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Luis. Oye, mira, yo, lo que yo percibo es que lo único que vence al abstencionismo en México es una profunda molestia por algo que, que deriva en un voto masivo de castigo y no por propuestas atractivas de los candidatos o sea, por ejemplo, la, la crisis económica del error de diciembre del 94 derivó en la pérdida para el PRI de la mayoría en el Congreso en el 97 y luego la batalla de Actal en el 97 y otros conflictos derivaron al triunfo de Fox en el 2000, ¿no? Luego el fracaso de la lucha contra el narco de Calderón y el incremento de la violencia y muertes por ello, pues derivó en el regreso del PRI con Peña Nieto en el 2012 luego ese nuevo PRI de Peña Nieto resultó peor de corrupto que el viejo y si agregamos afrentas como la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa pues es ahí donde finalmente López Obrador logra llegar a la presencia de, de México, pero como por voto de castigo, o sea, parecida que la alternancia en México solo ocurre cuando hay voto de castigo. ¿Crees, Luis, que ya existe, digo, suponía que estuvieras de acuerdo y si no, pues me dices por qué no. ¿Pero crees, Luis, que ya existe suficiente fracaso del gobierno actual, pero perceptible por la mayoría de la población, ¿no? para que haya un voto de castigo al gobierno actual y tengamos una nueva alternancia en 2024? Gracias.
2: Eh, yo, y es una pregunta muy pertinente y muy importante, eh, y lamentablemente la respuesta es que es que no. Eh, lo que hay es una población muy enojada, muy molesta por las cosas que siente que ha ido perdiendo por las, los excesos eh, parte retóricos, pero parte reales, la restricción de libertades que, que ha efectuado el gobierno actual, los límites a, al, al, en términos de, de, los, de por ejemplo, la vacunación o los, los, la salud, la educación, etcétera. Entonces si sí hay una población muy enojada que es la que está a, la que se animó a ganar la elección de 2021. No hay que perder de vista que el gobierno, el partido del gobierno perdió nueve de las principales diez ciudades del país. Eh, en términos absolutos de votos, obtuvo más votos. Toda la, op toda la oposición, incluyendo en, en esto, aunque no fue en la alianza a Movimiento Ciudadano, todos en conjunto ganaron más votos que lo que ganó el partido del, del presidente. Eh, en, a lo que voy es que si sí es posible y no es necesario, no es indispensable que haya una, una, un voto de castigo tan masivo como el que correctamente describes. Eh, yo, yo creo que el, el riesgo de que haya una crisis muy, mucho más profunda de carácter político, no hay que desdeñarlo, es, 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 sería mucho más peligroso de lo que podría parecer a primera vista. Pero lo que sí tiene que hacer es que, la población tiene que concientizarse de que lo que está de por medio es muchísimo y, y ese es, eh, esa división entre los buenos y los malos que el presidente ha creado le abre una oportunidad a los buenos para que, que somos nosotros, obviamente que tenemos que ponernos las pilas y, y actuar para que sea posible cambiar eso. Y desde luego nuestra capacidad de movilización es mucho más limitada de la que tiene un partido político o un, y mucho menos un gobierno que va a estar actuando como, como el factor de, de poder en el año que viene. Pero eso no quita el que... No debemos olvidar que en el 2021 eh, la oposición ganó la mayoría absoluta si forzamos a, a los partidos a que a que trabajen juntos a que activen a que eh, se, se organicen y a la sociedad que los esté presionando si sí es posible
0: qué bueno qué buen análisis y qué buena pregunta Arturo quieres hacer seguimiento a la misma nada
4: más muchas gracias Luis gracias Gabriel. no
0: interesante porque sí el, el, el análisis el análisis eh, la historia lo marca y como bien lo lo lo, lo dibujó en la línea de tiempo, Arturo, pues todo viene como parte de un, de una, de un reclamo, de, una, de un voto de castigo. Eh, pero quiero dar la bienvenida, está aquí Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Quieres hacer algún comentario?
5: Eh, hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Eh, sí, yo eh, coincido con, con Arturo Elderly, me pareció muy buena su observación. Y de hecho, yo he insistido que en el 2018 eh, lo que vimos fue eh, que la gente votó por hartazgo. Que, eh, cuando la gente a mí me preguntaba quién ganó en México, ganó el hartazgo. Ganó el, altar, el hartazgo a la corrupción, a la impunidad, a la inseguridad, a la violencia. Y, y ese hartazgo todavía sigue ahí. En diferente medida, con una intensidad diferente, eh, porque el hartazgo la inseguridad, eh, eh, al crimen organizado todavía está ahí está muy fuerte. Está, eso está muy latente. Eso es nadie. La verdad no puede eh, eh, no se puede esconder está en, en nuestros ojos. Eh, en el caso de la corrupción y de la impunidad, ahí es donde desafortunadamente hay quien le ha comprado a López Obrador la idea de que eh, austeridad es sinónimo de, de lucha anticorrupción, lo cual no es cierto, y de que de verdad está combatiendo la corrupción cuando en realidad no es cierto. Hay, no hay ni un puñado a nivel federal de gente cumpliendo sentencias condenatorias um, basadas en cargos este, eh, de corrupción eh, a nivel federal. Entonces, yo sí creo que todavía ahí hay esas dos semillas y que tenemos que poner mucha atención y que Xochitl debería eh, 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 analizar y estudiar y, y hablar de ellas con, con intensidad, porque ese hartazgo todavía está ahí. Eh, hay gente que le cree a López Obrador que agitando un pañuelito es, eh, es prueba de que ya no existe la corrupción, de nada más lejano de la, de la verdad, ese es el lado donde, donde creo que hay gente que se ha ido con la finta pero a pesar de que hay casos como el de Segalmex ¿no? este, así que si sí hay ciertos hartazgos yo creo todavía y, y, y que todavía están en el ambiente ese era mi
2: comentario yo, yo creo que es un comentario muy pertinente eh, y, y muy claro. La, yo creo que la población eh, votó en 2018 eh, reprobando a Peña y reprobando a Fox, los dos que prometieron las perlas de la Virgen y no cumplieron, más los temas de que ya está harta la población que bien describes. Eh, creo que en las, en las promesas del observador también incumplidas van a ser otro elemento en ese mismo eh, sentido y, en, y, y creo que eso permite pensar que hay una masa ciudadana eh, que está enojada o harta o, o dispuesta a votar de manera diferente porque ve que no ha sido solución una o la otra eh, o, pues o, o, ni el PAN, ni el PRI ni, el, ni, ni, ni Morena por eso es por lo que la manera como se presente una candidata de oposición en, como aunque sea apoyada por los partidos pero que siga siendo una candidata ciudadana, es tan importante es, esa narrativa, esa manera como se presenta, esa manera como ejerza liderazgo, va a ser es, absolutamente es, crucial. Es
0: totalmente cierto eh, y, y hacías referencia a la popularidad del de, de presidente que es muy semejante a la de Cedillo y Cedillo perdió entonces el, el, um, vamos yo no sé necesariamente si popularidad garantice trascendencia eh, porque ahí lo, lo vimos o tú ¿cuál, cuál es tu lectura sobre la, la alta popularidad y la potencial eh, pues la potencial victoria del grupo opositor
2: efectivamente el, la popularidad eh, de, de Cedillo, Calderón y Fox era muy similar a la que hoy tiene el presidente a estas alturas del partido aquellos eh, la, el único que tenía una mayor popularidad era Salinas, que era mucho más alta a estas alturas, y el que tenía una popularidad mucho menor era Peña, a estas alturas. Eh, entonces, eh, no, no hay una regla del juego en ese sentido. La, en la historia del sistema perista, en los presidentes salientes siempre juzgaban su éxito en términos de qué tan bien le iba en la elección de su sucesor, eh, y, y yo creo que esa es la, la prueba de, del, del añejo, como venía el anuncio. Eh, Cómo es que, eh, si, si este gobierno ha sido eh, tan malo como gobierno, tiene que medirse en las urnas. Dicho eso, el ingreso promedio de la población ha aumentado y el crecimiento de la economía sí está ahí, y el empleo ha mejorado, y esas cosas le ayudan al presidente. Entonces tampoco hay que... Eh, hay que confiarse. Yo creo que hay otras razones como las que Arturo mencionaba antes eh, de libertades y Eduardo mencionaba de hartazgo, que son factores que hay que estimular y hay que utilizar y eh, un análisis cuidadoso que debe realizar el equipo de, de la candidata para determinar cuáles son los puntos álgidos los puntos importantes que movilizarían el voto y que atraerían a la población, es, es la base, la clave de que pueda tener una candidatura exitosa. Interesantísimo.
0: De Luis, sé que traemos eh, 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 algunas restricciones de tiempo, tenemos a dos personas con micrófono habilitados. si quieres tomamos estas dos, eh, Sí. Y, y, y el primero que la pidió fue Miguel Toro y después está Isaías González. Eh, Miguel, ¿estás ahí?
6: Hola hola Luis, ¿cómo estás? Hola Miguel. ¿todo? Oye, eh, pues ya lo platicaremos después, en alguna otra ocasión, pero eh, creo que era importante platicar contigo esto en este espacio, ¿no? Eh, hace rato platicaban de la importancia de la participación ciudadana y de qué cosas pueden motivarla. Pero normalmente quien tiene más capacidad de incidir desde la sociedad en este tipo de temas políticos, pues son estratos sociales con más recursos, económicos o hasta de capital humano. Y nadie con más recursos que las cúpulas empresariales mexicanas. Y siempre me ha parecido que los grandes empresarios en México están muy cómodos con cualquier gobierno, sin importar su ideología o tipo de políticas públicas. No he tenido la oportunidad de leer todavía el de sus marcas, y de ahí mi pregunta, pero recuerdo que escribías en El problema del poder que nos hemos cansado de, de hacer cambios para que nada cambie, ¿no? que si el país está dividido entre dos tipos de ideologías, dos tipos de pensamiento, los del lado de la tecnocracia, pues liberalizaron mercados para esencialmente nunca liberalizar la estructura de poder del país, sea a nivel real, ¿no? De las instituciones políticas, pero también de la parte mucho más de facto, de la capacidad que tienen de incidir. Y entonces también el año pasado leía un libro del economista de Oxford, Stefan Dercon, que se llama Gambling on Development, que recapitula lo que han hecho un conjunto de países en Asia y en África para avanzar en su desarrollo. No necesariamente que se han desarrollado, pero avanzar. Y en general la conclusión a la que llega es que si las élites no les interesa que avancen sus países esos países nunca avanzarán y creo que el problema es que concentramos la discusión política sobre qué harán o dejarán de hacer las o los candidatas y a veces se nos olvida que si nuestras élites quienes más saben quienes más capacidad tienen de incidir, no tienen realmente incentivos para que las cosas cambien esto va a ser muy complicado ¿Tocas algo de esto en el libro de sus marcas?
2: No, no no, me meto en ese tema, Miguel, pero, pero sí es, es un tema importante. Eh, la, lo, lo que yo creo que hay que entender es que las, una cosa es los empresarios como, como ciudadanos y otra cosa es empresarios como empresarios. Eh, su responsabilidad, igual que la de los funcionarios técnicos eh, de, del gobierno y demás, eh, su, su, su objetivo y su, y su responsabilidad es la que, que funcione en la actividad económica, que funcionen las reglas del juego, que, que se administre adecuadamente, que pues, en el caso de los funcionarios públicos que haya agua eh, potable en las casas, que se recoja la, la basura, etcétera, etcétera. Este, estas son las cosas que tienen que hacer esas personas. Eh, las, los empresarios tienen que entenderse con quien esté en el gobierno. No Pueden tener preferencias como ciudadanos, pero en, en calidad de empresarios no pueden estar decidiendo... Eh, que tiene que ganar la persona A o la, la, la persona B porque entonces deja de funcionar el país de, funcionaría solamente cuando cuando gana el, el, el candidato que les gusta y no cuando uno que no les gusta y eso obviamente en un país serio es, es inconcebible y lo que ha demostrado eh, la economía mexicana en, las ultima, en la última década más o menos es que es cada vez más independiente de lo que pasa en eh, el proceso político me parece que tocas un tema importante pero yo creo que no es no 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 que la, las élites no son las que tienen que determinar el futuro finalmente es un hombre un voto si ellos financian si le si contribuyen con fondos y en México está muy regulado eso eh, a, con fondos para los candidatos eh, eso puede ayudar a, a que unos u otros sean más exitosos pero esa es una manera de hacerlo en calidad de ciudadanos no en calidad de empresarios
0: Miguel algún comentario o? Seguimos.
6: No, por defecto efecto del tiempo, que mejor participen los demás. Luego no, lo es, es interesantísimo
0: Gracias. y el, el, el creo que al final eh, es que sí es de llamar la atención. Hay muchas organizaciones eh, eh, empresariales que lejos de estar defendiendo lo que deberían de estar defendiendo, que es el libre mercado, la democracia y pues el capitalismo, porque así es como operan, y la defensa del Estado de Derecho, Prefieren hacer silencio y, 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 y ante la destrucción y ante ciertos ataques que claramente destruyen o distorsionan mercados, cambian las reglas del juego, eh, debilitan el estado de derecho y, y bueno, no hacen por el propio funcionamiento del mercado. Lo que yo hacía referencia hace unos minutos de Larry Frink, que decía que este sexenio había sido un sexenio que no se había sentado a la mesa a decir estamos abiertos para hacer negocios. Y creo que sí, entiendo lo que dice Miguel, y estoy de acuerdo con tan, contigo, Luis, de que no debe de haber una participación, porque si no se creas una oligarquía eh, de, de, de comandada por el sector o por los más poderosos. Pero sí creo que tienen que defender como principios ciertos valores, ciertas reglas del juego que les permitan seguir operando sus negocios. Y... y
2: Así es. Eh, yo, yo coincido con ambos ustedes. Tienen que, eh, las organizaciones empresariales tienen que defender las reglas del juego, tienen que defender el capitalismo y demás. En la práctica, con un gobierno eh, que no respeta las reglas del juego, este es un tema delicado. Eh, en, si uno ve como lo que ha pasado en Venezuela, eh, en, en buena medida el, el fortalecimiento del presidente Chávez y después Maduro ha sido resultado de, de, lo que, de la manera como se enfrentó el sector privado con el presidente y acabó destruyendo al sector privado y al país. Entonces, yo creo que también hay que ser muy cuidadosos en los juicios que uno hace. Correcto.
0: Eh, ¿Estás ahí, Isaías?
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, aquí ando. Este, pues también muy, muy rápido. Fíjate que, Luis, eh, yo he escuchado atentamente lo que se ha estado platicando también aquí. Y eh, yo veo... Eh, en principio una eh, este, clase social media, eh, en donde en realidad sí sí representa una falta de interés, o presenta una falta de interés este, total en la votación, en las votaciones, ¿no? en la elección propia y personalizada de un gobernante. Pero he visto también que ha tenido mucho éxito la narrativa de este gobierno, en el sentido de estar siempre hablando de, de, de combate a la corrupción. Y es algo que tú y yo sabemos que no, eh, no es cierto, no, no se ha combatido la corrupción y se ha hecho mucho más evidente que, eh, que la corrupción ha, este, ha crecido sustancialmente. Pero la gente que está en, en la parte social un tanto de un nivel mucho más bajo, ellos creen en, la, en las palabras de este señor no y están plenamente convencidos de que en realidad sí se está combatiendo la corrupción cuando sabemos que esto es incierto. Eh, entonces, eh, he tratado de convencer a algunas personas eh, dándoles evidencia de, las, de los actos que se han presentado y simplemente esto no, no ha funcionado. No sé, en tu opinión, ¿qué podríamos hacer nosotros? Yo la verdad es que sí estoy preocupado con este tema porque hay mucha gente en la sociedad civil que en realidad sigue creyendo en esta persona y yo estoy plenamente convencido que no es, no es este, nada fácil también el poder hacer cambiar de opinión. He pensado inclusive en evidenciar este, números reales a través de lo que hemos obtenido de datos del mismo gobierno, pero aún así la gente sigue creyendo en ellos. Entonces yo no le veo otro camino. No sé, no sé tú qué qué opinas en respecto de eso.
2: Yo coincido absolutamente en las dos cosas, tanto en que la corrupción no ha disminuido como en que eh, hay una enorme credibilidad en el presidente que es, tiene una habilidad extraordinaria para para eh, pues, mediatizar y para manipular la información. La, para eso están las organizaciones de la sociedad civil, tanto las analíticas como las que son más de, organi organ de organización de la sociedad misma, donde la responsabilidad tiene que ser la de evidenciar estos casos, presentarlos en público y darles, darles vuelo. Eh, tenemos problemas porque el, sobre todo las televisoras no est están alineadas con el, con el gobierno, pero pero hay que utilizar los recursos que hay para evidenciar que, que hay problemas en la, en la conducción del gobierno y que el, el, los, pues el avance del país no, no es posible en la medida en la que en la que no se combatan estas cosas. Pero la mejor manera de hacerlo es con una narrativa contraria, que muestre, la que evidencie los casos de corrupción, no, hablar de, mostrarlos en, en público. Un, un ejemplo muy claro es aquel aquella fotografía en, en diciembre de 2012, en que una familia se está subiendo el 15 o 16 de diciembre de ese año está subiendo con equipaje a un eh, helicóptero con agua, que dice con agua en letras enormes, y era evidente que era una familia que se estaba yendo de vacaciones, y esa foto dio, fue vira, se hizo viral en un instante. Este tipo de ejemplo demuestra inmediatamente que hay un problema de corrupción enorme. No, simplemente lo que quiero decir es que si se utilizan... Eh, ejemplos concretos y específicos, eso destruye la credibilidad de un gobierno en, en el tema de la corrupción. Y sí, es,
0: es algo que alguna vez tuvimos aquí un especialista también que nos decía que es el manejo de las narrativas. Y, y eso no se resuelve con números, ¿no? no el tal número, yo pongo este número y tú tal número, y ahí está diciendo mentiras en este número o en el otro, sino en poder construir la narrativa para desacreditarlo. Y creo que, creo que es, es, es bien, bien señalas si y recuerdo muy bien ese caso. Vamos con la última participación. Está Max, eh, Maggie, eh, eh, quien está pacientemente esperando su oportunidad. Maggie, adelante.
1: Hola, muchas gracias por la palabra. Pues, mira, eh, yo una de las de las cosas que dice, que, que me he dado cuenta, hablando de la narrativa y eso, es que tenemos muy poca educación en, en términos de economía y estaría como estaría bien como tener unas clases de economía para domis porque siento que, que una de las cosas que ayudaría a tumbarle sus narrativas sería, pues eso, como, como poder manejar los números. A, a veces me imagino que lo que está pasando con la economía es, es como lo que pasa a veces en las familias, ¿no? De que, hace cuenta que la familia tiene un, una caja de ahorros y entonces el papá para ganarse a los hijos les empieza a dar más domingo, ¿no? pero a la hora que alguien se enferma o que hay que pagar las colegiaturas, pues la mamá se enoja porque no hay suficiente dinero en la caja de ahorro. Y es un poco lo que nos está pasando como país. Estaba viendo, por ejemplo, los recortes en salud, ¿no? Pero por otro lado se está adquiriendo más deuda y, y a veces no nos damos cuenta de cosas como... Por ejemplo, que nos están diciendo ¿no? que la soberanía y que el Estado tiene que manejar más, más este, las empresas del Estado y fuera la, la inversión extranjera. Pero el otro día explicó Arturo Herrera en un tuit, y, y a lo mejor suena muy, muy banal y muy sonso, pero es, es muy eh, ilustrativo que cuando, cuando una empresa del Estado pierde dinero, todos nosotros adquirimos esa deuda, nosotros no, nos endeudamos todos como país en cambio cuando una empresa privada eh, pierde dinero pues entonces es, es, es esa empresa la que absorbe es, esa, esa pérdida entonces no nos estamos dando cuenta de que al engrosar estas empresas del Estado estamos adquiriendo más deuda como, como ciudadanos ¿no? y no dejamos que que la economía se mueva entonces ese, ese tipo de cosas sería muy bueno como, como poderlas difundir o sea que la sociedad civil ten, tuviera más tablas en, en economía como para tirar todas esas narrativas populistas que no que no tienen una base digamos lógica en términos económicos no sé qué opinan pero creo que si nos falta un, economía para domis para toda la sociedad civil.
2: Eh, me, me parece que tienes, como dice el dicho, eh, el argumento y el trapito. Eh, tienes el ejemplo perfecto. El caso de Pemex es, es el ejemplo exacto de lo que acabas de describir. El mayor aumento en el presupuesto en términos eh, proporcionales es el de, el de las transferencias a Pemex, donde es un doble golpe porque el gobierno con esto está garantizando el pago del servicio de la deuda de Pemex sin que se corrijan las causas del desequilibrio fi financiero de Pemex, o sea que va a seguir habiendo un agujero permanentemente y que eso nos empobrece a todos porque es deuda de todos, como bien dices, eh, y eh, sin embargo la, el otro lado de la moneda es que, que eh, al mismo tiempo estamos pagando tasas de interés muy grandes, porque Pemex pasa tasas de interés más altas que las del gobierno federal, entonces se está contratando deuda para pagar una deuda más cara en, en Pemex. Ese tipo de cosa, yo creo que ese es el ejemplo perfecto para ilustrar lo que dices y tendría que ser parte de la narrativa. El, el enseñar la economía a la población y lo que es, es, es muy, muy complicado porque la, 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 la capacidad de comprensión del, de la persona de a pie es muy, muy difícil pero la capacidad de comprender lo que dijiste el ejemplo específico de que cada peso que se le mete a la deuda de Pemex es un empobrecimiento de toda la población, ese es la, la, el, los expertos en el manejo de información, de, 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 de construcción de narrativas, de construcción de, de, de publicidad son los que deberían encontrar ese tipo de ejemplos y explicarlos clara y abiertamente y contundentemente para que todo el mundo lo pueda entender y esa es, 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 esa es la única manera que se puede derrotar una narrativa tan eh, manipuladora como la que utiliza el presidente es,
0: eh, totalmente de acuerdo digo totalmente de
2: acuerdo gracias Luis
0: gracias Magui gracias, gracias. pues eh, Luis, eh, pues Queremos agradecerte tu tiempo, de verdad, es un placer. Yo podría estar horas y horas y horas y horas y horas charlando contigo y aprendo mucho contigo. Eh, te felicitamos por tu libro en sus marcas México Hacia 2024. Por favor, quienes eh, ya está disponible en Amazon, háganse, hagan, hagan hagan, una buena inversión este fin de semana y, y échenle un ojo al libro. Pude leer algunas reseñas y está muy bueno y ya lo escucharon a Luis. Es, es De verdad, es un placer, es un privilegio compartir ideas tan, tan claras que, que, que traes Luis, de verdad eh, un, mi respeto, muchas gracias
2: el privilegio es para mí y les agradezco enormemente que tengan la disposición de, de escucharme y les agradezco esta oportunidad
0: pues muchas gracias, les queremos eh, como siempre eh, cuando terminamos uno de nuestros espacios les pedimos que por favor aprovechemos, aprovechen, sigan la cuenta de Luis Luis siempre está publicando cosas muy interesantes en su Twitter, ahora X eh, y, y no sé, ya ahora ya pienso en X y pienso ya en una candidata o sea, ya no, no pienso en Twitter pienso en una candidata política pero será que algo está pasando en mí pero eh, sigan a Luis, sigan a Maggie sigan a Eduardo, Arturo a Alonso que anda por aquí, a Orly a José y, y sigamos construyendo comunidad, eh, solamente así podremos salir adelante y como siempre dejamos un poco de música para que sigan a las cuentas que están alrededor de ustedes cuídense mucho, que tengan muy buenas noches eh, un gustazo poder encontrarnos aquí nuevamente, saludos, bye bye
1: ideas que deben ser escuchadas, este es tu space. Mantente al pendiente de nuestros foros. Compartamos propuestas y soluciones de ciudadano a ciudadano.
0: Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a cerrar en 5, 4, 3, 2, 1. Que tengan muy buenas noches. Cuídense mucho. Bye.